0: 没关系，没关系，我这儿。等一下，喂，小小给我打电话。
1: 在十一月五日的大直播中，郭先生分享了洗联储在世界金融史上划时代的意义。郭先生提到，就在洗币上市前，中共不仅对洗交所连续发动每秒几百万次的黑客攻击，而且还以国家的名义向世界多国正式发函，诬陷洗币是洗钱的骗局，要求当地国配合其阻止洗交所的注册以及洗币的上市。但数据证明，自喜币上市后短短三天时间，喜币的价格已经达到二十美元，涨幅高达两百倍，是中共外汇储备的两倍多。另外，喜币和喜美元的涨跌起伏完全是市场的真实交易，是世界上每个人都可以自由使用的货币。郭先生还补充道，直至此时，仍有百分之九十的投资者仍尚未入场。然而，全球已有 1,100 家金融机构通过了喜马拉雅交易所的 KYC， 因此大资金很快就会入场。到那时，美联储的威力才会逐渐显示出来，即中共所惧怕的“一币赢一国”。郭先生解析投资、投机与投票的区别。11月5日。郭文贵先生在大直播中谈到了一位金融界前辈的观念，即中国人常说“危机中蕴藏着机会，但机会和财富中也蕴藏着危机”。现如今，美联储刚刚上市，共产党正逐渐走向灭亡，加之郭文贵先生的协调和多方运作，对爆料革命的战友来说。战友们拥有单价仅有零点一美元的喜币，而喜币又在一周内升值近二百倍。为此，文贵先生提醒战友一定要善待机会，同时提升自身的认知能力。要知道，机会中也蕴藏着危机，所以不要成为财富的奴隶。再者，战友需要懂得投资、投机和投票三者间的关系。喜币是要求投票权的投资机会，而没有投票权的投资是没有未来的。台湾农场开发喜支付商家首传捷报，在喜币火热上场的当下，当地时间十一月五日，台湾农场的四位战友大牛、郑青、天机、巴黎在直播中向战友们介绍了台湾农场在当地所做的喜支付推广工作。直播中显示。四人组向当地商家介绍了洗交所严格的 KYC 过程，这为商家提供了可追溯来源的优质客户。同时，洗币既有非常好的安全性、隐秘性和迅捷性，还有以洗美元形式定期存放的部分。未来这部分的利息将高于现在的银行定期利息。至于手续费的方面，洗支付系统预期将会提供比信用卡、PayPal 等支付系统。更廉价、优惠的手续费，让消费者及商家都能享受到福利。最重要的是，未来使用喜支付系统的大量优质客户群，将会给进入此支付系统的商家带来极大的商机。经过四人组的详细解说，当地的两所商家即刻同意在未来采用喜支付系统，为喜支付的推广工作打开了一个新的局面。虚假恒指将引发香港金融灾难。郭文贵先生在十一月五日的大直播中揭示，在过去几年里，香港的恒生指数都是虚假的，它和美元挂钩的基数从未被披露过。另外，其中几家主要的金融机构指数占据恒生指数的百分之二十多，且当中超过一半都是香港和中共国内的房地产按揭贷款和房地产信托公司。为了维持虚假的繁荣，恒生指数靠伪造数据维持在两万四千点。但是广东、江苏、江浙一带的贸易纺织出口型企业以及东莞各大企业都已经倒闭，而正是这些企业支撑着恒生指数。而今，广交会几乎零成交的这一惨淡事实，加之中共控制的房地产企业近期频现债务违约的现状，都说明中共的虚假经济已经危如累卵。郭先生提到，泡沫一旦被戳破，房贷危机、人道危机及债务危机的国际化，将给香港带来无以复加的金融灾难，继而导致全球经济的崩塌。接着是一条来自香港的消息。近半数驻香港记者计划离港。当地时间十一月五日，据香港外国记者会的一项最新调查显示。自中共国安法出台以来，香港新闻工作长的工作条件明显恶化，且将近一半的记者表示，他们正考虑要离开香港。调查数据还指出，有百分之四十八十四的受访者表示，自二零二零年六月国安法实行以来，香港的新闻业工作环境已变得更糟。另外，很多记者也在担忧个人安全问题，尤其是对可能存在的网络或实体监控现状。调查显示，有 46% 的受访者谈到香港新闻的自由度正明显下降。对此，台湾外籍记者联谊会也发出声明称，自国安法通过以来，该协会陆续收到在香港的外媒记者意欲前往台湾的询问。香港外国记者会在调查中谈到，还在香港的记者已经很难分辨什么是敏感话题了。同时，他们进行了某种程度上的自我审查，用以避免被港共政府提起诉讼。再让我们一起关注一组外文热点：中共对待立陶宛的方式为欧洲敲响警钟。当地时间十一月四日的报道显示，立陶宛外交部部长普兰克维丘斯在于当地时间十三十三日在华盛顿安全论坛上表示。中共对待立陶宛的方式为欧洲敲响了警钟，同时他还呼吁欧盟成员在与中共打交道时要团结一致。普兰克维丘斯表示，欧洲同胞需要明白，如果想捍卫民主，就必须站出来表达支持。为了让欧洲在世界上具有可信度，并成为美国的合作伙伴，必须针对中共采取行动，否则欧盟就没有信誉度可言，也无法捍卫自己的利益。此前，立陶宛总统吉塔纳斯曾在与美国总统拜登举行的非正式会谈上表示，双方讨论了与中共的外交冲突以及加强与台湾的关系等问题。立陶宛与美国达成了一致看法。美国九月贸易逆差创历史新高，中共违背贸易协议。十一月五日，据相关媒体报道，美国九月的贸易逆差。扩大至历史新高，以八百零九亿美元超越六十月时创下的七百三十二亿美元。商品贸易逆差环比大涨百分之十。在美国劳工部发布的另一份报告中显示，美国九月的进口工业用品价格同比上涨百分之四十五，燃料润滑油更是上涨了百分之六十九，而进口消费品价格仅上涨了百分之一点四。值得注意的是，今年前九个月。美国对中共的逆差总额达2554亿美元，位列所有国家之最，比去年同期增长了 14.9%。对此，评论人士点名：美国九月的贸易逆差数据表明，中共完全没有履行此前美中双方签订的第一阶段贸易协议。川普时期一轮又一轮的贸易谈判，可以被看作是中共的缓兵之计。依照中共一半没有协议精神的做法，违约甚至撕毁协议才是其常常态。接下来是两条关于中共的新闻：中共力推数字人民币，意图建立支付防火墙。据十一月五日的消息显示，近日中共官方正在力推数字人民币的使用。据了解，中共计划在明年冬奥会期间全面推出数字人民币，并要求在冬奥会开幕前，包括麦当劳、耐克和 Visa 在内的美国各大公司需安装支持数字人民币的系统。美国安全中心的高级研究员称，外企如果为了商业利益，只能被迫加入这个系统。如果数字人民币普及，中共将建立起一道支付防火墙，并以此向全球公司施压。有评论指出，中共的此番要求使得这些公司陷入了维护数据安全和在华商业利益的两难困境。多位相关人士指出，数字人民币倾向于给中共当局更多的权利，但给货币持有人更少的权利，且中共政府正试图以此加强对支付数据的控制，并遏制同行业的竞争对手。海底捞将关停300家门店。当地时间十一月五日，相关报道提及，海底捞在香港香港联交所发布公告表示，将于二零二一年底逐步关停三百家左右经营业绩不佳的门店。消息称，截至二零二一年六月三十一日，海底捞全球门店总数约为一千六百家。但从财报的数据看，今年上半年海底捞的营业营收业绩为二百亿元，净利润仅零点九七亿元。与2019年同期相比，大幅下降，暴跌近 90%。另有数据显示，截至目前，海底捞的股价年内已下跌 70%。市值蒸发超过3500亿港元。有关评论表示，海底捞是中共统治下私营企业的缩影，在中共经济面临崩溃的当下，中共国内没有一个企业是安全的。以上是今天的新闻播报内容。接下来由主持人草根小哥和嘉宾大卫为我们带来今天的新闻看点评论，请不要走开。
2: 亲爱的全宇宙的观众朋友们，大家早上好，中午好，晚上好，大卫哥好，大卫哥，这个又到了，好好长时间没在 n e w s t o l k 见你了 ，OK， 先跟大家打个招呼
0: 。好，草根兄弟好，好，家人们好，草根兄弟好啊。这个因为咱们现在最近的比较忙，所以有有的时候还有这个忙忙中出错、啊，还有一次把这个时间给记错了，所以这个没没有这个及时参加上啊，所以很是遗憾。但是呢，现在咱们又回来了，按照在这个周末的时段，跟战友们、跟草儿兄弟一起来分享咱们这个更多的这个实事和新闻。谢谢
2: 。好的，谢谢大卫哥，这大卫的哥来了啊，战友们都知道啊，这这一定要说一点，战友们都愿意听你啊，这电视台上不让放你是吧？然后 ，OK， 这个最近这最火这个新闻啊，这大卫哥应该还没有聊过啊，然后这个咱们哥俩还没有讲过这个话题，是吧？然后，当然咱们。这个郭先生经常讲啊，然后咱们呃很多战友啊班长他们也讲过关于这个彭帅女士跟那个张高丽啊之间这些新闻啊，那就是说，呃，就是就是彭帅这个事件吧，是吧？然后发这个张高丽这个事儿，对吧？他是他这个是一个偶然事件啊，还是政治阴谋这个事儿？我想大家都有各自的这个答案，是吧，戴哥，对吧？那个。你像那个张高丽这家呀，是不是？就就可以想见他霍霍的人他多了去了，对吧？那为什么唯独就是彭帅站出来了呢？对吧？那彭帅影响力可可不小，是吧？按理说，那中南坑里面，那比起来的话啊，这个大哥，我觉得这个张高丽他在这个变态啊这个领域里面，我觉得还真不一定能排得上号，对吧？就咱们已知的这个七哥爆料的，那不不在那个中南坑，像这个陈峰玩的都比这个。张高丽要要要那个变态太多了，是不是？那张高丽这方面还真不一定排得上号啊，就是在这方面，是吧？然后那些你你你看啊，就像那些在这个被坑里，就是中南坑里那些什么常委啊，这位妖魔鬼怪祸害的那些什么大姑娘小媳妇儿，那多了去了啊，有的是一玩玩三代，那老头老太太被祸害的也不少，呢，对吧？那为什么那么多人啊都不发生啊，唯独就这个彭帅能发生。呢？那另外一点就是说，那这个彭帅他想发声，他就能发的出去吗？对吧？而且还一下子这全球媒体这同时报道了这一下，对吧？我就看到什么《纽约时报》《华尔街日报》BBC 什么德国之声，一下全来了啊！这个为什么会出现这样的现象呢？大伟哥
0: ？嗯，好的，谢谢草根儿哈。这个你看的这个都是。怎么说呢？都是这个张高丽、彭帅这个事情呢，呃，我们看到的表面比较亮眼的地方，<对>就是说这个国际社会的炒作，嗯嗯还有这个事情来了，十几点，还有他这个事情事情事件本身，因为大家一看他那个呃措辞啊，他里边提到的这个事情实际上很清楚了，就是强奸嘛，对吧，兄弟？他就是强奸嘛，嗯嗯呃，不从不从，然后呢就宇宙好大，<对>我你我一粒沙，然后就给人就给人强奸了，<对>是不是？所以说我我我我先这个谈及这个话题之前啊，我想让战友们就是咱们看一下，呃叫什么呢？就是今年有几几波在共产党的这个媒体上，呃我想想那叫什么了？就是就这个这个文化圈啊，发生的一系列事情，大家把它放到这一波呃时间段里头去看，就有意思了。比如说李云迪事件，对吧？然后呢，比如说以前对赵薇的文化圈，还有呢吴亦凡的。是吧？还有前两天就大家一抓明星呢，就媒体呢，老百姓的眼球就哎一带就你就带走了。阿里巴巴呢，阿里巴巴是不是传出高层和这个这个员工的<对>呃这个这个性侵的事儿？性侵、啊。注意这时间点，嗯、<哼>这天下的事儿为啥对跟裤裆有关的事儿就全在这个时段来，而且张高丽和彭帅这个事情<啥>带们对，看这个时间点，二十大以前。啊，正式布局还有呢，这样的就张高丽本人的这个，呃，七哥爆料里边，我们也也都知道，他代表的是江家最典型的一个，呃，这个利益的一个这样这样的一个标志性人物，对不对？张高丽是从石油口里出来的，嗯、而且在石石呃石油石化，他、嗯、老婆就是石化口的嘛，对不对？还有呢，他在广东深圳，用七哥的话就，但是广广东王啊，是吧？那这个根这个根基和他到了天津。嗯嗯嗯天津又是石化口，这样我们千万别忘了。天津的大爆炸哪儿啊？又是石化口，又是跟港务有关，因为都是有油水的地方。还有呢，他本身在山东当书记的时候，山东又跟军方联系紧密，就是山东的军商、山东的军方的这个呃布局，他的这个在省里当书记、当一把手的时候和地方的这种关系，大家一看全连起来了。而且一直是肥缺的部门，一直是有油水的部门。那么我们现在就回到当时那个彭帅说的，这是大背景哦，代表了江江系江派人马。还有张小文，一个别忘了，一个一个就是共产党有一个逻辑，叫叫什么呢？好事坏事啊，叫坏事你到不了常委级别。那张高丽当时是这个副总理的这个呃弦儿，那请问张小文谁接他班了？现在咱们查韩正，对不对？现在接他班的卡这个坑的是韩正。而且他当时那个角色就是今天王岐山这个当呃当总理、副总理这个角色，有意思不？他后面是韩正。那么这个消息能放出来，咱先一会儿再说。彭帅，这个消息能放出来，给这个老杂毛中南坑传递一个什么信息、啊？战友们，我中就是我到常委这个级别的裤裆那点事儿，我都能让你出去，这不来了吗？那潜台词就是其他的常委和其他的背后，包括韩正。包括后面其他的也可以出来啊，对吧？张高丽都都能报，有啥不能报的？任何这个共产党的这个国籍、副国籍以上的这帮王八蛋，你去上户口里查一下，这样稳。我在体制内，我有中安公安联网的一个机器、那个那个系统，兄弟，我这是亲自操作，你去查查试试。你根本报不了那个户籍。对了，那个级别你根本看不到这个档案，你去试试。你就包括他的私生子、私私生女，你去查一下，你看你能不能查到。对吧？那么什么人能把这个消息档案拿出来呢？嗯、所以说，呃，网上我是想说，网上的共产党的这个媒体防火墙是很容易做到提张高丽、提周永康或者提谁谁谁啊，韩正或者提王岐山屏蔽，<必>他是不可以、嗯、对，不可以这个这个发布评论或者怎么。真常识。还有呢，他的账号，对,对他的账号发布了说这个我我。我我看他那个报道说什么，他发布了二十多分钟，我们先不说这个东西，战友们看这句话，他叫什么？三年前啊，这是他原话啊引述，嗯三年前你带我去什么天津某医院，然后就说这个这个人介绍让我找你，我你太太和我请到你家，战友们，二零二一年突然一个人就坐在这个家里的这个电脑前，啊还是网吧是吧？突然就就想起了三年前。然后呢，被人带到家里头，给给给那个给摸了，给脱了。然后呢，这个回忆里又想起了十几年前你对我如何如何不好了。然后呢，这个忘恩负义了，一粒宇宙一粒杀了。这样呢，他是个成人，彭帅不不是智商有问题，对不对？如果说呃，他这班七年，大家看这跨度啊，三年前回忆起坐在网吧前电脑前，想起三年前的一个性侵的事儿。然后呢，十年前又一个跨度。这就是十三年了，那么你看看他啥时候在天津，呃，什么时候进的这个？二零一二年，他他那个呃，跟那届班子嘛进的这个呃常委，这不就可笑了吗？就算是你你你张高丽下去了啊，现在不在位了，你也不至于说我突然脑袋灵机一现，我下体不舒服，我就想起这件事情。我们先说，首先他是个受害者啊，我们没有对彭帅作为一个受害者，一个女性这个事情的一个一个别的一个质疑，这没有。我们只是说共产党的这个逻辑，共产党的这个平台能让这个消息出来，然后呢，突然又写这些东西，那你彭帅早早干嘛去了？你的勇气是今天才有的。我是想说什么呢？我是想说这个事情，在这个时间点和中国文化圈跟性有关、性侵有关的一起出来，有一个什么作用呢？起码最快速度抹黑，最快速度得到民众的同情和关注。大家想想。嗯，然后马上把焦点引到这儿，因为因为老百姓嘛，一天没什么正事儿，他就给你洗脑，哎，来个裤裆一下，舆论导了，你去炒作。对了，现在的舆论的都在谈性侵这一波嘛，这文化圈，文化圈现在又升级到什么？常委我都能碰了，代表们政治观念，政治上的意义。对，常委我都能碰了，我可不保你。那么现在注意看，那两天又发生什么事情？十一月二号、三号，整个山东地区啊，有一波中央监察委打的干部来了。那这些都是什么？在张高丽，在山东还有天津呢，都有的这个这个这个这个关系的。那么潜台词就是啥？你看你保护伞我都能动，你们不要去有任何幻想了。所以这就是在二十大以前，至少在人事布局上就有一波人马上会站队。完了，张高丽，你看张高丽消息都能放出，来，要打呀，张高丽都完了。来，嗯，对了，赶紧散，鸟兽散。该效忠的效忠，该缴枪投降缴枪投降，该做假证做假证。共产党就这个逻辑。就跟当年打呃打这个彭德怀打倒彭德怀和那个刘少奇之前是一样的，党内有一帮人看，哎、呃、看看毛啥意思？看彭那个那个周恩来啥意思？一看大局已定，马上此这个三呼过去了。彭德怀有问题，哪年哪年说啥了？啊不对，不,不,不对毛主席不忠是吧？然后那个那个刘少奇有问题啊，经济都是错的是吧？这个三年自然灾害，然后毛泽东全对，你注意看，对不对？所以说这一波的政治上的影响力就敲打。相信和他要到斗的人，所以政治政治目的和叫和那个打击的目标是起到了。还有呢，就是让现在下面山东也好，天津也好，这一波一大波人雄心战队，这不就制造寒蝉效应了吗？所以说呢，共产党想打你抹黑你，就是奔什么裤裆哎男女问题。然后呢，就是再一个这个事情牵扯到刑事犯罪，这样的性侵他不同意，而且呢他有多年多次犯罪。<笑>那就累犯是吧？那你好，任何一次你要调查，你立不立案？你要调查，你追，那你司法系统的腐败呢？司法系统管不管？所以这个事儿就等于让习，或者说让现在的这个政治斗争里边的战力的有这帮人拿了一个大棒子，我打还是不打？反正我材料在这儿，那我就调查喽，立案不就好了吗？所以呢，国际社会又大肆去炒作。再说一件事情，我就把这话题说完。大家看七哥，七哥爆料从出来，共产党吓得跟孙子似的。这帮王八蛋，你去看七哥的东西能不能发出去？<笑>推特能不能发油管都不能门都没有。整个全世界有没有敢爆的？这不就是问题了吗？然后彭帅零一线啊，就他就坐着就把爆出来了。你是受害者，你是可怜可悲，但是这个事情在中共这个局里边绝对是耐人寻味。这后面更大的意义就是说，让江家让这一派和到常委这个级别人都产生寒蝉效应，因为每个人的裤裆都不干净，每个人身上都有原罪，都是刑事犯。共产党中南坑这帮老大毛都是刑事犯罪分子，大家想是不是这个逻辑？所以再没有什么好的武器比裤裆、比男女问题、比性侵来抹黑对方，名义上搞臭，政治上寒蝉，制造效应，分崩离析，更好的一一个筹码了，一个砝码,码了，对不对？这是我的一个看法。对，谢谢曹文
2: 。那大哥哥就之前那个七哥直播的时候有说到，说这事儿还真不一
0: 定是齐大神干的那<音>您觉得这事是谁干的、嗯？大家看啊，现在呢，中共呢，从这个恒大的事儿出来以后，大家发现一个什么问题？就是各地方政府的这个债务出现大的大的问题了。嗯嗯嗯、那么在二十大以前，共产党呢应该是给各地方都下了工作文件，就说这个呃维稳，首先从这个系统性风险，所以相当于把化敌为劳，把包袱丢出去了。然后你再看看，全国有一半以上现在在那个感染，<对>只是大家报没报。我个人觉得这些感染啊，就刚才草根跟我交流的时候说，是不是故意放毒？他有多种可能，还有一种可能他不一定就是就一定是故意放毒，是啥呀？之前就感染了，他没人敢报。现在呢，有的省都敢报了。比如说草根，你在这个河南，嗯嗯我在这个东北，然后呢，哎，我看草根那报了啊，他那先说了已经感染，那我也报吧。我别不报也是毛病，是吧？我也报，我这武力。或者八例，其实他妈已经八千例，八万例都有可能，所以其实呢，他并不是突发的，他可能一直都在，只是在压着不报而已。因为这个冬奥会要来了，那么在这个大的背景下，什么意思呢？就是现在的这个这些派系啊，都想在最后的这个垂死挣扎的时候呢，把经济的锅推出去，让自己能抽身。嗯。为什么？因为在习这边，你习现在占上风嘛，想在习这边表表个忠心，<对>有没有可人想扔个投名状？把这个呃这个张高丽的当然有可能，有可能，这可能也可可能很大，因为什么？因为这恰恰证明这个那个都我江派现在里边这个在失势处于这种状态，是吧？那个从孙立军的落马，对，和那个这个这个对吧？这个孟建柱的处理，还有呢傅正华的处理，所以现在不排除江派这些人里边有的人想做投名状也好，或者想做一些切割也好，先把这些东西丢出去，然后呢，至少呢。起到了一个叫什么呢？强倒众人推的作用。我做一个姿态，我给你细看，获得一些好感，或者一些做着一些政治政治上的这个筹码的交换，呃，或者一些承诺都有可能。但是这个现象的出来本身就不正常，对吧？七年、十年前的事儿，现在出来，你想想，战友们，这个共中国共产党是这样的，跟这帮老大二毛睡觉的这些人，这些人他也不会去善待，起码他也会得到很多的这个关照。突然的一个一个反咬一口，呃，站出来，那么。七年前、十年前，你作为受害女性，你不你不知道吗？是吧？那么这个这个这个表现出的勇敢的劲儿，其实是引发老百姓的这种共鸣。所以，我提到前面那些案子嘛，民间会有一个反弹，但实际上形成一种压力。所以是有有这个很大的可能，就是内部的分崩离析、互相倾轧，都在丢对方的丑闻和这个这个这个矛那个把柄，然后来换取自己的政治政治资本和这个利益吧。嗯，谢谢。嗯嗯嗯，
2: 这种政治斗争，这会不会形成一种运动？我就在想，你借着这种，比如说贪腐的丑闻呢、啊，这个性丑闻，然后形成一种这个运动，一种力量啊，来去做，就像你大卫哥刚刚说的，彭德怀，彭德怀那个文革那个那个时间也是一样的，是吧？刘少奇包括，这都是很有可能的，我觉得啊。OK， <对>那个正好说到刚刚刚，共产党一直在搞
0: 运动，对吧？他每天都其实都在搞运动，对对对对只是这种运动。被他现在的社交媒体平台啊，被他这种这种宣传洗脑、嗯，完全长，就更变得更柔性了。嗯、其实无处不在。对，你说他他不是运动吗？每天都在搞运动，<的>对不对？嗯，谢谢。
2: 是的，是的。OK， 那么咱们再看下一场运动吧。现在这个如火如荼的呃，麻烦导播切入下一个话题啊。这个说到本轮疫情的一个问题了，这个大伟哥啊，就是说，因为最近我也收到很多这个反馈啊，就是我有一些这个哥们儿啊，说包括战友。这个在大街上走着是吧？开车路过了一个小区，结果一回家，嘣嘣嘣，报警黄，给这这个、这个、被黄了是吧？被黄了，被中共给黄了，直接黄码了，然后整个人就必须在家隔离了是吧？有的人是因为嘣嘣嘣一黄码了之后，就强制性必须得注射疫苗了，所以说这个搞得现在是很夸张啊，有的人是。我接了一个快递，然后就黄码了，因为这个快递是从什么所谓的疫区出来的啊？有的是走路啊，从哪儿路过，有一个公交车上有一个人，是不是啊？我这个公交车从这站这这个这个路、这个、口那过一下，我又黄码了啊！这搞的这个非常非常这个这个，这、就是这一轮可以说是最可怕的一个啊！这个管控是最严格的，包括这个对这个疫苗这个推广也是这个呃，就是又加大力度加大压力了啊！然后就是。这种疫情，因为因为这个大哥知我们知道啊，这个中共它爆发任何事情啊，它它都不它都是有原因的啊，就是像您刚刚说是一方面，但是说有有很多它是不仅仅是就是为了掩呃这个这个是掩盖不住了啊，所以说才爆出来，它是就很多都是有原因的。你比如说上一上上一轮疫情是吧，大概就是两。呃，八月份的时候，呃，那时候有爆发了一,一轮疫情啊。七八月份的时候，那时候是就是大量推广疫苗二针的时候，是吧？那么最近推广这个这个这一次这个疫情又突然间爆发，而且管控是突然一下这个猛的升级，然后整个全国都闹的这个，而且是全国性的啊，不像这个中间啊、呃、有很多次都是说这个地区性质的。你看这全国是可以说是呃二十个省，四十、嗯、四个市。啊，全部这个爆发这样的疫情，那到底这个这最近又又又发生什么？我们已知的啊，就是说最近这个中共国包括海外一些国家要强制性给儿童注射疫苗了啊，我我想这有没有可能是一个起因？那么另外一点呢，就是说我觉得大伟哥就之前的那些疫情爆发有好几次有可能是中共在做的一些实验啊，就我实验实验这疫苗护照好用不好用，这系统好用不好用，对不对？嗯那么这一次的话，我就发现就是说这个皇马一下这么敏感啊，这又让我想到这一点，是不是中共在做就是等于说这个二次测试啊，就跟那个一个软件要上上市之前做阿尔法测试、贝塔测试一样，是吧？然后有的呃也有也有这个战友分析啊，说现在又面临的还是六中全会啊，马上就要召开了。这个六六中全会每一次中共开这种集体他们大会的时候，这个就您是最清楚的，如临大敌是吧？吓得不得了。对吧？那有没有可能这个六中全会一结束
0: 啊，病毒就没了？
2: 借借这个事儿来做一个测
0: 验呢、啊？啊，你觉得是什么呢？好，我我我感我说一下我的这个看法啊，就是像我刚才讲的，因为你看共产党现在的这个以国内的这个咱们的人口密度啊和各城市现在的这个人就老百姓的这个活动啊，我我个人的观点是，各省各地呢其实是一直有这种病例的。但是呢，共产党呢，因为他现在呢，全是按照中央的这个命令来执行。当然，地方官他也有他自己的这个个人的小小私心，所以现在大家叫啥？叫看着干活。我我我也不能出头。你说中国现在这个样，你经济这个这个德行，你能咋出头？你说你哪个省能搞出花来吗？现在你咋干？好人基本上都都没了。就是共产党内的啊，所谓的相对的好人，还能干点事儿的，基本上都踩在脚底下。上来的这帮王八蛋，其实他们也很难，对不对？他他出彩的事没法干，那就干啥就别干，给领导添麻烦，别给老老大找找不痛快的事儿。所以呢，我觉得之前就有有病例，应该是什么呢？国家管控就是统一，你现在谁也不许说，没到这个时候。另外一个呢，现在呢，呃，快到这个临近冬奥了，他要营造一个这个给国际这个营造一个脸面上的气氛。还有一个重要原因就是越到二十大，这才是他最关注的。奥冬奥会啊，是是对外的面子上的事儿，并不重要，核心重要的对共产党来讲。是二十大之前，<十>那这个时候对，这个时候就可以报出来了，就是说各省可以要报，就你否则不会突然这么多省会出来啊，我这也感染了，我这也感染了，对不对？为什么这有个什么好处呢？你看形势严峻，形势严原因是啥呀？原来不好好的吗？他就有一种反差，那么这种反差会给老百姓一种感知，就是压力来了，疫情来了，国际形势都，因为他他说是境外输入嘛，呃，输入的病例嘛，呃，这个病情嘛。就更加的有一种我依赖这个国家的这种这种调剂安排，实际上就是依赖他所谓的党形成这种这种这种这个像斯德哥尔摩这种效应似的。来，你乖乖听话，你看又病，有这个疫情又严重了，你得听指挥啊。另外呢，各地方政府现在呢也是看着中央的这个意思来做，这样的话就是什么，谁也不敢做多半格的事儿，谁出出头了，谁做的过了过格了，都担心着乌纱帽。然后现在就变成什么呢？要骗一起骗。然后呢，要要极端就一起极端，现在就是到这个极端了嘛。然后顺势就对，实际上就对全全民进行一个半军事化的管控了。以前我们做节目也分析过，共产党后面会玩这个军事化管控，但他不会像传统的，嗯啊，这个这个这个打台湾了、抗美援朝当年播的那些歌，他不会，他就是用这种软性的、柔性的一种方法，实际上就但是效果上跟战争前的戒严没有任何区别。嗯，所以对了，达到他的目的了吗？还有一点就是，他已经事实上做到了闭关锁国，这种这种效果呢，就是可以来遏制对美对欧整个的贸易。然后呢，他他就这就是说咱所谓的自损那个八百啊，这个自损八万，伤敌这个八十的这个这个逻辑嘛，对吧？我我先把自己搞得很惨，然后但我老百姓接受，我愿意接受这种惨。你看疫情不好啊，我出去嘚嘚啥呀、啊？那那生活不好嘛？国家现在处于一个难，全世界都不好，我们这还不错呢。你看这种这种骆驼鸵鸟的这种心理。他让你适应，然后呢，这一方面再去跟欧洲，你看现在经济都不好，我要是好了，我会给你们经济带来多少增长？我会给你们供应链带来多少恢复？所以就像是张弛张弛之间，然后呢，利用这种变化伤到你美国经济，伤到你华尔街，伤到你供应链，然后呢，我再缓解。你看我我这个共产党的调剂能力啊，你看我共产党的这个这个管控能力是不是让你改善了？马上你的你这个贸易额就能上来多少？所以这是他的一个阴险，否则就不会有。有计划的大规模停停产停电，如果说中共产党他可以有计划的啊限电停产，能干这样的事儿，缺德的事儿，他能不能有计划的限制病毒疫情的这个呃散发和和这个这个信这个数量的减少？他能做到的，信息上平台舆论宣传是都是能达到的，所以我觉得呢，他是一个有计划，也是一个有有目的的这一波。当然，这个病毒变化当中也有没有投毒也可能，但最他要的结果实现了，就是。加强管控，包括管控起来，再推他所谓的什么数字化人民币呀、啊，是吧？电子钱包啊，别乱花钱呢、啊，对吧？生活必需品呢？你看这种理念，就是在做这个这个国防动员钱，然后呢，洗劫百姓财富，加强社会管控，让二十大以前政治上、民生上、经济上实际上已经下滑了，但是接受，还要心安理得的鼓掌，还要还要认，你看不好我认，我陪国家度过难关。这就是他达到的几个目的：政治上稳定，啊，经济上控制，然后呢，干掉异己，重新站队，然后顺利的去去到二十大的过渡。我觉得这是共中共达到他的这个政治目的。嗯，谢谢。嗯哼哼哼，这中共最厉
2: 害的地方就是
0: 有这十四亿肉票，而且这十
2: 四亿肉票无无条件跟他配合，那耍一些阴谋诡地诡计什么的，有些是个手段啊，都有这个所有的老百姓跟他配合啊，这点是。他
0: 最强大的这个武器在国
2: 际政治上是吧？大哥，没错，这种这种麻木不
0: 仁， okay, 而且他是有计划的让你、嗯、让你百姓麻木不仁，这是很可怕的。嗯，当然了，看暴虐鬼们的战友都能清醒，嗯、对吧？保财保命。嗯，好，谢谢交割超市兄弟。
2: <笑>是的，是的。OK， 嗯，那么咱们再来看一下吧，这个大哥就是也是最近这个大家比较关注的啊，是今天您找的这个消息啊，这个。关于中共国内这个经济形势的问题啊，这个首先，呃，大家都知道啊，这恒大是最炙手可热的嘛，现在这个最炙手可热的一个话题。但是说，其实啊，之前我有说过这个，大哥哥我有聊过，因为嗯，这个恒大它是全国性的一个地产商啊，大家都知道排名第一，这许家印又搞的什么首富啥的，对吧？大家知道这个事儿，恒大不好过现在。但是其实，在在这个尤其二三线城市的那种。这个出不了省、出不了市的那种地产商，他们比恒大难过的多得多，对吧？你最起码现在来说说，整个倾一国之力去维系这个恒大，让他呃，还暂时活下去，对吧？但是二三线那些地产商可就不然了，对吧？因为我知道，光我们这个河南那些地产商，现在真是到了这个揭不开锅的地方，比恒大还惨得多。紧跟着那些地方银行也得出事儿，是吧？你想跟那个恒大这个有有交集的那些银行，哪个能好得了？ OK， 这是另外一家，这个，呃，可能有一些战友都没听说过这个名字啊，但是其实在国内也是相当有名的，叫佳兆业地产，是吧？然后他的这个理财产品最近是暴雷了，啊。然后财联社十月四日说，啊，这个近日由这个景恒财富发行佳兆业集团担保的产品出现兑付逾期，佳兆业集团第一时间与景恒财富沟通，共同商讨兑付方案。呃、啊，坚决履行好社会责任啊！今年以来，受严峻房地产市场环境和国际评级机构下调等多种不利影响啊，佳兆业集团流动性遇到前所未有压力啊！集团一直积极筹措基金啊，这个筹措资金、加快沉淀资产去去化等措施啊，全力解决当前遇到问题。佳兆业集团将于景恒财富尽快确定兑付方案，呃、啊，并向投资人公布。那说白了，这个咱。用人话说就爆雷了呗，是吧？这
0: 个理财产品对付不了了呗，对啊，<對 S 1> 是吧，大哥？对，好，这个新闻啊，这个刚才草根兄弟跟我分享的时候，我们也我也看了一下。那么最近呢，其实我我们看那个七哥大直播里边那个国内啊，跳楼的、被逼还债的啊，然后呢这个强迫清仓的、巨额亏损的，真的是很难。因为这一大圈转起来呢，就中国的房地产市场，还有中国的这个畸形的经济发展模式，去实向虚，本来它就是畸形的，就靠房地产和这个人口红利，还有那几家老百姓整这点东西。你看下游产业，这个装修啊、建材呀、运输啊，是吧？然后呢，整个都都处于这样的一个对，都 game over 了，这这真的是很惨。然后在这么一个大的前提下，你说这个银行裹挟在里边，它里边它就就像一个多米诺骨牌。一个一个一个效应，最近的这个据不完全统计，整个全国目前至少有九个啊百强企业资金出问题了，那这就是是系统性风风险啊。咱们以前老说这个共产党说没问题啊，中央也是站出来没问题。他要是说正常的话，就不会商务部来来出来谈什么这个叫呃叫这个买生活必需品了，真的是乱套了，中国真的是乱套了。然后另外一个呢，就是现在的这个各地方的百姓的这个维稳，你发现你看现在这个维维稳的这个态势，变成一种啥了呢？就是原来是这个我能给你找出一个原因，就政府啊，他能扮演出来一个呃解，就是打扫打扫那个战场的人。现在政府各地方政府也也憨不住了，因为啥？他玩的太大，政府他也解决不了，所以现在就变成什么？哎，反正我你说我出没出出勤，我出勤了；我站不站岗，我站岗了。整防暴队、巡警队上上外头晃一圈，是不是？站在也只能干这个看。看这个变化，没错。然后你说他能解决啥问题？也解决解决不这个冲突矛盾。现在其实是这种这种那个对社会的这种这种压力啊，和对共产党的这种郁闷。表面上看好像你是还是能维稳，但是你发现下面政府各地方政府也都是告你看你别找我也没用啊，这都中央的事儿、党的事儿、国家的事都都是。都在往外推，但是我出没出勤，我出勤了；
2: 对
0: 我站不站岗，我站岗了。这个变化，心态啊，这个一旦到了那个，就是真的大家都上街，到了那个那个临界点的时候，那帮警察、公检法，他也也也不跑，也不管事了，也跑了。谁真拼命去，他们没有生活压力吗？一样，表面上是工资还能给对付开，但是其实这里边的这个水啊，已经孤独起来因为他有家人，他也有亲戚。一个公务员儿，家人们能养活全家吗？能让孩子出国吗？能去好的学校吗？买最好的有机食品吗？对吧？他还得养老，诶，那个这个，对吧？养小，谁真心真意给他卖命啊？这不明摆着这个道理吗？否则你现在共产党这帮伪类折腾三四年，天天糟践咱，然后越糟践咱，现在收入还还咔咔涨，大家生活越来越好，你说这不就都给我们天天做这广告，逆增上元吗？是不是？所以你就看他们的这个生态，你就看出什么？共产党撼动不了了。但是呢，他的这个淫威是从上到下来的。所以呢，这帮这帮王八蛋现在呢，还是要利用一点权力，最后来吆喝一下，喊两嗓子，声越来越大，但劲儿，注意看地方下边越来越小了，哎，越来越小了。还有呢，就是七哥昨天提到的，我特别要分享这个这个七哥讲的这个案例啊。但所以大直播里边，我发现七哥说的内容多快。啊，信息量大，但战友们真的要从里面找到宝贵的那个呃钻石珍珠啊，嗯嗯、尤其是能救我们命的。他说那个战友受到危险，逼迫他卖喜地，然后呢，他怎么说呢？说啊，我你不敢这个，你敢那啥，我就把你办了。结果呢，他还报警了，报了警，你看。这就是什么呢？就现在的国内的老百姓嘛，尤其是中产这这一波人，一定要学会反抗，一定要学会有准备，现在等于爆料革命和新中国联吗？就是我们创造的很多这个好的局面，把梯子，把门已经搭到你家窗户上、你家门口了，你敢不敢迈出这一步？对吧，兄弟，这有多重要？钱你怎么安置？动没动脑子？你敢不敢去反抗？拿出这个这个魄力，你争了，你你你搏了一下子，你可能还有这个活的机会。然后你你你就是这个防火阵了，带宰的羔羊，那你就是被被被宰被被干掉，拿走你资产之后，把你把你把你整死，做做掉，扔到咱们那个那个整个刑拘，最后到里边就就被人家在里边霍霍死了，这是最起码的一个常识。所以最近大直播里，我觉得这个这一点求生，我们要把就国内的中产，尤其是在体制内的求生的本能给它焕发起来，就这个求生的本能和你有不有勇气。和你这个这个我什么身家和这些没有关系，你先看一下，就是说生和死这一线之间，死你也是不值钱，跟跟那个共产党去对付猪狗没有什么区别。你搏一下，你有这个智慧，有这个有这个这个勇气去换来，你可能是一家人，整个不光是你，都得到了一个一个升级，就这个太重要了。所以搏一次，啊，敢于站出来说说 no 这个机会，因为你要看到共产党其实已经很残弱了，现在国内的这个情况，是吧？还有呢，这个洗币他为什么怕成这样？然后呢，人民币在国内又拿电子钱包这个事儿到处去限制你老百姓花钱和监测你花钱，其实就是因为他知道国内的经济一旦房地产崩盘以后，他会人民币就跟冥纸一样，没有任何的价值和意义，整个老百姓付出这些年的这个劳动也都付诸东流。所以呢，他怕你现在大面积的这个这个呃清出啊，拿回自己的资产啊，变现啊，或者说这个外资逃离啊。这个压力也是很大的，因为共产党要想在二十大接完盘以后，顺政治上过了，他得想说：我下面经济还得起来，我靠啥起啊？所以前两天你看传那个新闻，给给给老百姓放假十天，回家让你双休去造小孩去，这不就是逻辑吗？他不怕，他已经已经内部他已经都烂到这个程度了，没有任何经济上的可可支撑的东西，他会给你放十天假吗？十天假我就有心情了，咱俩在家在在墙内放十天假。咱俩就跟媳妇儿就来欲望了，完了就双休了，叭叭叭,叭就就就就关上炮就造成小孩了，就生了所以你跟共产党没错，<笑>就现在他就这都已经荒唐到什么什么程度了？就国家对政策、对这个经济和未来的这个未来的这个计划和打算已经完全没有现在就是最最后弃船之前互相捅刀子，然后然后来活最后的一口气儿。这共产党真的是他妈完犊子！你看看国内这个乱象。好吧，但是老百姓一定要看到真相，敢斗敢反敢站出来，这是你保财保命最起码的，好吧？谢谢
2: ，谢谢大伟哥，说的太棒了，谢谢你,你看，就是说这我我发现就是这个中共啊，就是呃，这样我们也可以观察一下，没有任何的，就像大伟哥说的，没有任何对这个经济有任何的就改良措施或者下一步的这个计划和准备是零，完全是零，他所做的更多的是威胁。啊，全球这个这个整个经济形势不好，那我直接拉闸限电，我不干了，对吧？我让你你我先死，是吧？我我给自己整的半死，我让你也不舒服，到最后被迫跟我合作，搞得全是这种损招啊，没有任何这个这个有有建设性的这种想法呀、啊，或者说对未来这个规划零啊。这另外一方面，咱们看机系列，这个国家人打造这个机器人，每一。每一个项目都是充满着希望，充满着未来，面对着未来，面对着浩瀚的宇宙的项目，对吧？这形成太明显的这个绝对的这个差别。刚大岳哥说的，我非常赞同，就是说关于这个国内的这个为什么咱们直播啊，这个传播这个还是很重要，让更多的人能够感受到，对吧？你像之前可能现在呃进来的各农场站，有大家都是奔着情怀来的，是吧？那么未来的话，我觉得呃真正你能够可以去做这个。抉择啊，做取舍的啊，我他妈全家人全打疫苗了啊！如果说你了解这个疫苗是干什么的，你说我又有什么可怕的呢，对吧？啊，你有什么可害怕共产党的，对吧？真正是站出来，真正是勇敢的去反击的情况下，反而是有机会。那跪下的话，只能挨得更狠啊！这就是永远
0: 的不变的这个真理啊！刚那个呆哥说国内战友怎么补充一下啊？嗯，对，好，谢谢兄弟，我稍微补充一下，因为刚才这个新闻里啊、嗯、提到的这个债务的这个呃集体的违约，<的>比如说这个九家百强企业，这就只是皮毛。你看七哥爆料里提到了，仅仅是那几家这个大的企业里，它涉及到的撬动的资本，就它撬动的这个债务是多大，这个债我们要看到，因为它多少个家庭裹挟在里边。嗯、另外呢，就是这个我我这两天我们看到我们这个也是我们整理的新闻啊，那里边有个新浪财经有一个报道说什么呢？就是这个八千亿债务压顶，说就是这些城市，呃，这个叫城投公司，就说白了，就是当时啊，投资到房地产开发建设土地，<的>就这样的公司。那麻烦导播，咱们切到下一个吧，<在>正好就是这个好、啊，好的，太好了，嗯、谢谢下一个，谢谢，嗯，好，我们就因为他他们两个事情的这个道理是一样的，嗯、就是我们把它一起来，谢谢、嗯、谢谢导播啊，给说完。就是那个我们看到就是中共国呢，<对>最近呢有他有一个叫反做空研究中心。这个研究中心整理了多少呢？二十二家企业的这个这个叫评级报告吧，然后这些企业里呢，它主要涉及的就是这个城投领域，就城市投投资建设，就完了这些，就其中有十六家企业债务总额达到了这个八千五百五十四呃点六二亿元，他们那个数据啊，咱们就拿中共的数据来说事儿，短期债务是这个一千七百六十七点七七亿，大家想想这啥概念？这就是城城投企业啊，就举这只是下游了，咱说小虾米。如果说那个平安啊，阿里巴巴说这些东西嗯嗯啊，这个这个恒大是是大大的那个那个鲸鱼的话，你这些我们先说小虾米了。三家企业其中啊，总债务就已经近千亿了。就是你说他这个，呃，衍生出来的这个社会的影响，他能不跳楼吗？兄弟姐妹们，怎么还这个钱？怎么回来？他的利益谁来保障？你看，一旦出了事情，最后呢，就是归到几个你无法兑现的。这个法律上，然后就司法系统会一起上，这个债务清盘了啊，这个这个事儿那我不认，跟我没关系，这个是找找谁谁谁，那个是找谁谁，或者是这个这个变卖一些这个呃劣劣质资产，然后呢资不抵债，最后呢互相打嘴巴子都是这样，然后呢这个我想说什么呢？整个这个短期债务里边，举一个山东青岛一个例子啊，山东青岛城投总债务就是两千零七十八点三六亿元。短期债务就是五百，咱们导播进入下一个啊，下一个图片。好，所以呢，整个中共国啊，就我们战友们这个总结特别好，就我们中共国现在就到到了啥程度？就完全是进入到负债的塔西佗陷阱，就你没法去去去去玩了。上从上到下，现在的这就是一个一直坠落。如果说有人老百姓是跳楼的话，那共产党的这个经济房地产现在就是跳向了万丈万丈深渊，还在做着自由落体。大家想明白，还是在做了，只不过现在他控制着媒体舆论，还是用这些擀面杖在上面演戏，里面已经腐烂不堪。所以说这样的国家，二十大又怎样？大家想想，他还能到二零二五吗？他又怎样？所以是，但凡是有一点常识，你看看共产党有多怕我们的洗地，有多怕洗联储，有多怕新中国联邦，咱就看明白了，对不对？所以说这个这一波呃中共的。经济疫情还有这种大面积爆发、啊、管控，都跟经济啊直接下滑有关，让让老百姓的生产活动这个这个降低，然后呢，我来方便管控，因为管控也要成本，站出来。任何国家就共产党这种不制造一分钱利润的这个这个这种政格和政府下面两套班子，党委这行政这两个王王八蛋，你想被控制，吸着老百姓的血，任何社会活动。他要管理都需要成本，所以哎，我不让你动了，就他妈闭关锁国，哎，咱就一起在那猫着、眯着，备备好必需品，你别反，你别闹，我二十大要开了，大家看是不是这个逻辑？成本把他的管控成本降。嗯嗯、好，嗯，谢谢
2: 。好，大家可以看。大哥，就是说这个新闻里面、嗯、他提到，提到这个十六家企业，这个他调查的做这个调研。它总债务这下面这个表写的很清楚，八千五百五十四亿元啊。然后他下面又有这个，因为企业它有这个授信额度嘛，对不对？然后他提到这十六家企业啊，这个可用的授信额度是八千零六十五亿元啊，就是说他现在面临的这个债务跟未来是吧？他可以再继续的这个授信的这个额度啊，已经。啊，这个已经是成成一个负数了啊，相差五百亿了。就是说，你像中共这企业，不是每一家都做这个什么所谓的过桥嘛，借新还旧啊。那如果说现在他们面临的就是短期债务啊，这个违约啊，马上到期的这个问题，他需要借新还旧的时候，是已经是可能是这这个名词叫什么大一个就是说他可能借不到那么多钱来去还债啊。对，这个借新还旧，这不就玩不下去
0: 了吗？对。对对对，还要翻倍，为什么？就还是那个小虾米、小鱼，他是这个现在这个状态。你再看恒大，你再看他怎么可能完成？所以共产党才能想出来，让你把马云啊，把这个这个马化腾啊、许家印的财产来你拿回来，来给我解决。为啥？就是说延缓社会矛盾崩塌，共产党崩塌的这个时机，缓和社会矛盾去。所以我说共产党管老百姓也有成本。就这种王八蛋，就你看当年大秦被灭，苦秦久矣。所以，任何任何这个百姓到历史节点，说干掉你，推翻你，你看似哎我这么强，你干你你这不就奴隶吗？你咋的了？但你你看秦就被灭了，这就是什么？就是累积到了那个能量。所以说，其实推动这个这一步的不一定就是老百姓自己本身，但是他他在那个临界点一下子就爆爆起来了，我他妈就上街了，一一万个杨家，一百个杨家，那就你咋的？问题是谁？恰恰是你这个党，你的现在的这种这种荒唐。我我执政的这种这种这个无能，经济的这种溃烂崩塌和让老百姓已经我跳楼我都已经那啥了，活不起了，我跳完楼还得收尸去，这个就就是会让这一天加速的到来。还有国际社会，他现他现在在国际社会，你看臭名昭著，是不是这一圈的在国际社会这嘚瑟的，是吧？所以呢，我我们想说什么呢？呃，回到这个事情看，国内的这个大的政治压力和经济形势，那现在对老百姓真是。啊，就是想帮当年把老百姓逼到那个苦勤苦共久矣的这个临界点，所以所以这一天应该是不会到那个遥远了。还有战友们要学会用用爆料革命的这面镜子去看待事物。你说我们的这个喜币喜联储诞生在这个关键的时刻，共产党这呃三四年了就要围剿七哥，围剿爆料革命，最后让更多的人加入爆料革命。我相信喜币啊，就是这个市场的这个动态，还有呢会有大资本的介入。会让很多墙内的那些人看到真相，然后呢，这些人还有呢，共产党是跳船的这帮人，最先是是会要想想到保财保命的，因为他有资源，他最容易保财保命，保财保命也有也有一个呃，就是付出的谁容易啊？共产党这帮人保财保命更容易一些啊，你就看他是不是来袭击，所以你看体制内的这些变化，所以我觉得这个这个时候党内的人是攻坚法。还有呢，这个体制内的老百姓看暴了革命的，这个时候都是在一个最重要的时间点上了，你如何做选择？所以这两这两天的这个就最近这一段的大直播，传递出这个信念，都是告诉你如何做人，求生，还是做一条畜生，做狗，随波逐流，然后最后被消掉、消灭掉，都是这个例子。你看现在都玩到常委了，常委都可以抱彭帅抱你裤裆的事儿了，对吧？谁是安全的？所这就是共产党。嗯
2: ，谢谢。嗯好，谢谢大哥哥。那所以说，这喜地上市也是天时地利人和，是吧？嗯，赶在这个中共的这个六中全会之
0: 前，嗯，对，我在这个就是说这个数字人民币之前。我我不知道对对，呃，这两天啊，就是战友们有没有留意到几条新闻？兄弟，你看啊，就是也是新浪，也是这两天报出个什么事儿呢？嗯、<哼>呃，海尔的老大，是是对了，嗯、<哼>换了一主了，下来了。所以说，就是你看这波的事儿。前两天这个抖音，就是这个 k t a l k 的总裁换了，大家注没注意到这些事儿？嗯嗯。没错，现在共产党干的这些事儿，就是要做什么？他既然想为了二十大玩闭关锁国，然后呢去影响他，必然把资本、把这些呃在外边的这些企业和国内还成长国民营企业全部洗劫一遍。对，必须的，这是一定的。这就是跟共产党当年一九五零年干的事儿是一样的。所以呢，现在的这个多了这个病毒的武器了，多了这个社交媒体平台了，洗脑了，骗了。所以你看，中共现在就是从整个到内部的整个的一个一个这个政治上学习，然后金融市场和私人财产的掠夺，全部全面开始了。张瑞敏这个这个海尔啊，多牛啊，这代表一个时代啊，对吧？张瑞敏，大家去查一下，我我我我不知道他了不了解啊？你你去看看海尔。海尔是代表了那这一个时代共产党的在国货<火>，呃，企业的一個一個名片，对呀、啊，名那是名片呀、啊，嗯、对。然后你看现在是什么下场，嗯、华为又是什么下场？所以整个这一圈我觉得这今天中国的社会再没有像此时此刻让爆料革命显出来我们的价值，新中国联邦的价值。那原来说你说讲新中国联邦，嗯、<哼>可能有些人听不下去。现在你看看，洗币的价格在哪儿，对吧？这就是人心，嗯、<哼>这就是天意。嗯，谢谢曹氏兄
2: 弟。是的，这七哥早就预言到说这个企业家有这一天了，没有人在,在意，没人在乎。现在每天发生这么多事儿，大家看的可能都有点习以为常了，觉得这这是很正常的这个事情啊，每天都在发生这样的事情。嗯、但是我觉得大哥,哥还是那句话，我觉得尤其是咱们启币已经上市了啊，七系列正式运营了，对我们都是有利的消息。OK， 大哥,哥，我看时间也差不多了，您这儿还有什么要
0: 补充的没？有？啊， oh, 我我没我没有了，这个这个最近呢、啊，就是我就感觉啊，整个经济大的形势啊， mm hmm. 呃，我简单说一句吧，就是从全球从美国的这边的大的角度来看，呃，美元现在呢可能是要走一、mm hmm. 要走一波走强，然后呢，黄金啊，因为美元的这个这个美债的利率下跌了嘛，那你看这个黄金暴涨，这样我们千万别忘了，洗币百分之二十，我们某定的是黄金，黄金的这个价格要推涨。加上避险情绪的增加，加上共产党这个王八蛋是吧？裤裆以下、脖子以上，所有的这些今天的这种荒唐，就会让全世界更多的人，依赖中共的也好，和痛恨中共的也好，都会怎么样？远离他，往这个资本安全的这个地方去来。<對 S 1> 那你就看嘛，是吧？所以我特别要要提醒大家，这个这个这个这波黄金要起来，我们的洗币的整体的价值估值也好。价值本身也好，价值本身是跟灭共进程联系的，不可低量。现在的这个价格只是这个浪花当中的小的浪花，根本就不要去这样子去纠结。这个实机会实际上是给谁？给那些党内、给体制内千千万万的这些人的机会，尤其是共产党的这些人的机会，赶紧弃船，嗯，赶紧来爆料革命新中国联邦，对吧？资产保媒保财保命。好，谢谢这样子。谢
2: 谢谢谢大哥，谢谢我们导播，谢谢所有的观众朋友们。那么我今天的节目就到这里，再见了，咱们下期再见，拜拜<谢>拜拜。拜拜